0: Bismillah layazquuna fiha bardaw wa la sharaba illaa hamimaw wa saqa jazaa'u innahum kaanu وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَى كِتَابًا فَزُقُوا فَلَا نَزِيدَكُمْ إلَّا عَذَابًا إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازَ wa naba wa ka wa'iba wa ka'san la Rabbis sama wati wal ardi wa maa baynahuma ar-rahman Wa maa baynahuma ar-rahmani la la yatakallamuna illa warahmatullahi wabarakatuh
1: para pemirsa dan pendengar setia Radio ASI dimanapun anda berada, pada Jumat malam ini kita berjumpa kembali dalam Radio ASI teman hijrah meniti sunnah, baik e, pertama kami dari segenap kru keluarga besar Radio ASI mengucapkan kepada para pemirsa dimanapun anda berada selamat merayakan hadiraya Idul Adha 1441 hijriah taqaballallahu minna wa minkum pada malam yang berbahagia ini, hari Jumat e, Tepatnya pada tanggal 31 Juli 2020 atau uh, 10 Zul Atau mungkin sudah masuk 11 Zul sejak Maghrib tadi tahun 1441 Hijri ya. Kita berjumpa kembali dalam bincang wira usaha bersama Radio HSI Teman-teman, uh, para ikhwah, kaum muslimin dan muslimat Dimanapun Anda berada bisa menyimaknya di website Radio HSI yaitu radio Di Facebook Radio YSI dan Youtube Radio YSI serta Instagram Radio YSI. Baik, pada malam hari ini Anda juga masih bersama Mas Ganteng kita Masya Allah. Mas Deksa. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Untuk Anda juga buat para pendengar semuanya Masya Allah. Ini abis berapa sate ini ceritanya nih Udah Yoga. Belum sempat masak Mas. belum sempat tapi harus dibagi. Tapi, dibagi. Tapi, oh, dibagi. Pater, <tid. <tid. Lihat, ya Yaa, kita kedatangan tamu kayaknya ini masalah silahkan kita buka pintu dulu, terhadap.
1: Nah pada uh, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita dari Yogyakarta di Yogyakarta sana uh, sudah ada Mas Muhammad Rizki AMD. Assalamualaikum Mas Muhammad Rizki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Panggilannya Mas Rizky aja ya?
3: Iya, Rizky aja Mas. mas Rizky aja.
1: Bayasut apa? Uh,
3: itu marga dari ibu keturunan kakek.
1: Oh, masyaAllah, antum bukan asli Jawa ya?
3: Uh, aslinya Jawa sih orang tua. Bapak dari Jawa, kalau ibu uh, dari kakeknya keturunan Yaman.
1: Oh, masyaAllah, masyaAllah, benar. Baik para pemirsa dan penonton setia Radio WSI, dimanapun anda berada pada bincang wirausaha Jumat malam ini kita uh, sudah bersama Mas Muhammad Rizky. Beliau ini adalah salah satu praktisi dari branding dan digital marketing, dan juga owner graphic branding. Nanti beliau akan bercerita banyak tentang berbagai macam tips dan trik untuk meningkatkan promosi usaha antum tanpa melanggar syariat. Sebagaimana tema kita pada malam ini adalah promosi bisnis tanpa langgar syariat. Emang bisa? Emang bisa ya, Mas Rizky ya? Insyaallah bisa, Mas, kalau insya, kita niatkan Allah.
3: karena Allah ya, Mudah-mudahan. Nah, nah.
1: oh. Baik, uh, pemirsa, sebelum kita kulik semua ini uh, rahasianya Mas Rizki, pada malam hari ini juga kita dari Radio YSI menyampaikan bahwasanya HSI Abdullah Roy sudah membuka pendaftaran baru insyaallah malam ini. Dan untuk angkatan 202, para pemirsa dan pendengar Radio YSI yang belum bergabung dalam HSI Abdullah Roy bisa Untuk mendaftar pada malam hari ini insya Allah sudah dibuka pendaftarannya Nanti kita akan sampaikan di jeda iklan bagaimana tata cara mendaftarnya Dan kami dari segenap kru Radio ISI mengajak Antum semua Ayo sama-sama kita belajar agama dalam genggaman Jadi belajar agama lebih mudah dengan gadget Antum Kita manfaatkan waktu kita yang mungkin selama ini kita sia-siakan Dengan bersosial media yang mungkin tidak berguna Bisa kita manfaatkan selama lebih kurang paling banyak 15 menit saja Untuk belajar agama dengan gadget bersama Ustaz Zuna, Dr. Abdullah Roy, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Baik, uh, Mas Rizky, ini kita mulai kulik. Mas Beksa, Anda duluan
2: ya? Padahal, padahal.
1: Nah, ini Mas Rizky ini, anak tahunya antum kalau di IG Refik Branding ini luar biasa sekali followernya ini. Refik Branding juga, Refik Studio juga, kemudian Refik Foto juga ya Mas ya? Ya, ya, betul. Nah, ya, Ana ingin kulik dulu nih. Ini cerita awalnya antum gimana sampai bisa tertarik ke dunia branding ini? Apa memang dari awalnya orang tua orang tua Mas Rizky ini memang latar belakangnya memang orang-orang yang promosi atau yang menggeletui bidang-bidang promosi dan iklan atau enggak ada hubungan sama sekali dan kenapa bisa-bisa tiba-tiba antum jatuh ke dunia pergelutan promosi branding ini? Terima pada Mas Rizky. Terima
3: kasih. Jadi uh, dari orang tua enggak ya Mas orang tua hanya pedagang biasa ya, pedagang biasa dari ibunya ibu rumah tangga ya. Kemudian um, sebenarnya kan ceritanya dari dari awal kuliah ya Mas, dari awal kuliah. Nah, mm -hmm. uh, saya sendiri tuh orangnya pemalu sebenarnya. Pemalu terus kemudian kalau di depan kelas tuh biasanya keringet dingin waktu sekolah dulu. Oh. Kemudian waktu kuliah tiba-tiba <laughs> ada teman nawarin ikut kayak semacam MLM gitulah, ada network marketing oh, gitu. Oh, anakin kuliah gitu,
1: di jurusan
3: di akuntansi UGM.
1: memang tujuan dari awalnya memang pengen masuk akuntansi begitu ya uh,
3: nggak juga kan dulu jurusannya ipa kepepetnya masuk oh, situ sih masuk jadi di sana iya. uh, dia ditawarin mau nggak nih ada bisnis sambil kuliah gitu nah karena memang dari kecil suka jualan yaudah akhirnya izin sama orang tua boleh nggak nih ikut ikut apa namanya jualan kayak gini waktu itu kan belum tahu hukumnya ya jadi yaudah ikut hmm. aja nah di situ benar benar di sepekan sekali itu kita ada kayak acara gitu. Nah di acara itu kita didoktrin gimana caranya kita nggak jadi karyawan. Jadi karyawan tuh nanti akan gini, akan gini, akan gini, terus pokoknya kamu harus bisnis. Nah ketika bisnis ini ngarahnya nanti kalau bisnis tuh kan modalnya besar, kalau franchise modalnya besar, yang paling gampang adalah ya itu tadi MLM tadi, ya digiring ke arah situ. Nah akhirnya kita didoktrin terus dan e, terciptalah mindset di kepala saya pribadi bahwa, oh saya nggak boleh kerja sama orang gitu, saya harus bisnis sendiri. dan ya bisa dibilang alhamdulillah selama setahunan ikut itu nggak ada yang join mas jadi di bawah anak tuh nggak ada kecuali bapak, <laughs> bapak anak sendiri itu pun kasihan dia <laughs> jadi, ini channel R nya jual barang ya ya jual, -jual obat-obatan gitu masyallah dan akhirnya di situ saya nggak dapat manfaat secara finansial cuma dapat manfaat mungkin secara ini ya apa ya berani kenalan sama orang baru berani ngomong di depan orang banyak ya kayak semacam seperti ini dan Ya alhamdulillahnya ada sisi positif yang bisa diambil meskipun ya setelah kemudian belajar ternyata banyak uh, pelanggaran syariat juga di situ. Nah, dari nah, situ akhirnya itu. sempat beberapa kali jualan kaos di kampus terus kemudian dari situ juga akhirnya belajar desain. Jadi awalnya dari situ, kemudian di kampus juga dulu terkenal sebagai kayak jasa desain poster gitulah. Jadi organisasi kampus punya acara apa, itu pasti yang dicari adalah rezeki gitu kalau di kampus dulunya. Dan dulu bayaran tes sekitar 20.000 per desain. Jadi sempat dibayar aja 140.000 per desain ya. Iya. Dulu dibayar Itu Recik tahun berapa tuh, Mas? Tahun 2008 lah, sekitar tahun 2008. 2008
1: Recik. kalau 20.000 dibayar untuk satu desain juga keterlaluan tuh, Mas. <laughs> ya namanya juga
3: masih ini ya, masih
1: awal-awalnya. 2000 mulai ya. Kita
3: juga apa kalau kita lihat sekarang juga pelanggaran ceret yang akan lakukan juga dulu banyak banget ya. waktu desain dulu Pak, dari mulai software-nya terus kemudian font yang kita pakai, kita comot sana comot sini tentang vektor. Nanti kita akan bicara juga tentang itu ya. Jadi nah. ini dari situ Karena suka jualan, akhirnya lulus kuliah, jadinya nggak pengen entahlah pendidikan lebih tinggi ataupun mau kerja gitu. Jadi nak putuskan, pengen langsung buka usaha pada saat itu. Cuman ya karena keterbatasan modal tadi, ya akhirnya modal nekat tadi mas. Jadi dulu pas zaman saya kuliah juga banyak motivator-motivator gitu. Itu was pas zaman musimnya seminar perusaha lah zaman dulu tuh. Dan hampir semua hmm. tuh ngajarin ngutang. Jadi semuanya ngajarin, pokoknya ngutang dulu aja, nanti pasti bisnisnya mikir gitu. Kalau dipikir nggak yeah, yeah. buka, buka usaha,
0: ya. Hmm.
3: Jadi kalau nggak salah sebelum ini ada The Power Kepepet ya judulnya. Benar, benar. Nah mas itu kan, IG. itu kan ada judul buku juga di situ tentang itu. Hmm. Dan itu dulu saya juga baca buku itu akhirnya nekat juga buka usaha. Jadi benar-benar, ya kacau lah pokoknya dulu mas. Jadi kita kacau so semua di ini. Iya benar mikir, tapi mikir pusing ya. Jadi mikir gimana caranya ngembaliin duit. Dan itu nggak bertahan lama ya usaha-usaha yang yang dulu itu. Akhirnya buka konveksi di tahun 2010, kemudian 2011 itu tutup, ya, karena ada permasalahan di produksi, kita tutup. Dan di saat itu akhirnya pernah juga jualan tahu goreng ya, jualan tahu aci dari Tegal tuh di pinggir jalan. Cuman susahnya dulu nggak bisa sholat tepat waktu, jadi harus ditutup gitu. Padahal di saat itu pas rame-ramenya ya, jam 5 sampai jam 8 itu pas rame-ramenya gorengan. Terus akhirnya ya udah karena kalau empat kerjakan orang lain juga orang lain juga nanti nggak bisa sholat juga jadi ya udahlah kita tutup aja susah juga dan misalkan zaman dulu kan kita masih mentingin yang namanya omset ya jadi kita pilih salah satu kalau milih ibadah ya nggak dapat omset mikirnya dulu gitu mas jadi mikirnya dulu gitu kayak kepisah kesannya iya. jadi kalau kita mau omset ya berarti kita nggak bisa ibadah tepat waktu kemudian sekitar tahun 2012 keterulah bapak sempat sakit ya. sempat sakit dan harus di rumah. Terus dulu kan saya pernah bangkrut, parah, terus harus ke rumah lagi tuh, Mas. Harus ke rumah, terus kemudian ya minta maaf sama orang tua, harus makan di rumah lagi. Sampai, nah, ya, sampai like. orang tua sampai ngejual motor hanya untuk ngebayarin utang-utang dulu. Sampai benar-benar seperti itu kehidupannya. Jadi itu masih bujangan itu ya? Iya, masih bujangan. Belum-belum. Jadi benar-benar dulu kan ketika ditanya Kan sering isi seminar wira usaha juga di kampus. Kenapa sih Mas buka usaha? Niat awal adalah untuk ngebantu orang tua. Jadi bapak sudah sepuh, kemudian, sudah tua maksudnya, kemudian eh, adik anak perempuan semua, terus kalau misalkan bapak kenapa-napa, atau nggak bisa cari uang lagi, terus siapa yang ngebantu kalau nggak anak? Dan semuanya anak berpikir hanya bisa ditempuh dengan jalur bisnis. Kalau kerja sama orang tuh ya gajinya terbatas, dan lain-lain. Jadi dulu niatnya seperti itu, tapi malah jadi sebaliknya, malah jadi nyusahin orang tua. Dan pada saat itu benar-benar introspeksi, masa apa juga, nih kayaknya ada yang salah nih. Terus kemudian ya benar-benar ya mulai mulai belajar Islam sedikit-sedikit lah, ya pelan-pelan belajar Islam. Terus kemudian juga berpikir gimana caranya saya bisa tetap menghasilkan uang dari rumah gitu kan? Karena kan saya nggak bisa tinggal di rumah terus nunggu bapak yang sakit, terus kalau dari ibu mikirnya apa jualan e, apa ya jualan ini dan itu jualan yang bersifat dapur gitulah, masak-masakan atau gimana kalau dari anak pribadi. berusaha untuk mencari cara gimana caranya bisa jualan melalui online. Nah, akhirnya belajar dari situ ada sebuah buku, saya belajar SEO namanya, belajar SEO, saya bikin blog ya, bikin blogspot karena dulu belum punya uang buat beli website. Akhirnya dari situ semua tak praktekin benar-benar tak praktekin bener, bener dari awal dan dulu kalau dulu masih pakai Twitter, Mas, promosinya. Jadi masih pakai Twitter terus alhamdulillah bisa dibilang dulu pernah jualan kaos motivasi gitu loh, kaos motivasi. Jadi kaos ada kata-katanya gitu. Oh, nah, nah itu lagi booming juga ya? ya dulu nggak ada yang... mesti kita termasuk lapor dulu dulunya, dulu oh masya allah, Benar, uh, jadi kalau misalkan di search di Google itu kaos motivasi wira usaha tuh kalau di image tuh keluarnya punya punya kita semua dulu sempat kayak gitu, jadi oh, uh, atas upaya tadi ya upaya tadi cuma dari satu komputer bisa uh, terlihat uh, profesional di online seperti itu dan alhamdulillahnya kita punya agen beberapa kota besar di Indonesia dulunya, cuma dari satu kamar itu, jadi benar-benar bisa mempraktekan hal seperti itu. Nah, terus kemudian permasalahan terjadi kembali di produksi juga. Jadi, benar-benar sampai teman-teman saya itu heran, Mas Rizki itu kok aneh ya? Biasanya teman-teman punya masalah di marketing. Ya kan? Produksinya lancar gitu. Tapi kok Mas Rizki sebaliknya? Marketing nggak ada masalah, produk gampang kejualnya. Tapi kalau dari sisi produksinya kok pasti bermasalah. Ini kan terserang saya kan nggak punya tim jahit sendiri ya. Jadi, kita lempar gitu modelnya. Kita lempar, jadi percayakan sama orang. Jadi, benar-benar kita nggak punya... Kontrol yang full di situ. Nah, terus akhirnya beralih ke bisnis jasa. Nah, tapi sebelumnya, karena dulu pernah dapat informasi, pokoknya kalau misalkan mau laku itu buatlah market sendiri gitu. Buatlah kayak komunitas. Akhirnya dulu kan namanya kaos ya, kaos e, juragan gitu. Kemudian kita bikin namanya juragan muda forum. Jadi kayak komunitas gitu tentang pengusaha, biar rencananya biar mereka beli kaos-kaos anak gitu ceritanya. Tapi sampai sekarang pun nggak ada yang beli gitu. Jadi teman-teman komunitas malah nggak ada yang beli. Dan kebanyakan malah e, mereka tuh sering tanya-tanya mas. Jadi datang ke base camp terus tanya, mas Reski kalau misalnya usaha gini gimana? Jadi banyak yang nanya seperti itu. Dan ada satu orang anak SMA yang ikut komunitas juga. Dia kalau misalkan istirahat tuh dia muter jualan coklat panas. Jadi istirahat dia nggak nongkrong, dia bener-bener muter ke kelas-kelas gitu jualan. ya omsetnya dapat sejuta, sejuta lima rata sebulan itu lumayan banget karena SMA ya kemudian oh, iya. e, karena saya sendiri punya ada ilmu ya, ilmu sedikit tentang faktor kali namanya terus kemudian saya edukasikan ke si Bocah ini dan ternyata Masya Allah besoknya balik lagi Mas, omsetku sekarang 5 juta dia bilang gitu, Apain, untungnya dapat 5 juta dia bilang, habis itu dia beli ini, malah beli PS sama beli layar monitor besar gitu dia bilang jadi uh kok, kok berhasil maksudnya e, dari teman-teman yang datang untuk cerita Alhamdulillahnya mereka terbantu gitu dengan dengan apa yang abis hasil, hasil obrolan kita gitu. Sedangkan usaha saya sendiri tuh kok di situ situ aja malahan. Jadi kadang <laughs> mikir ini kok jadi ada yang salah ya? Kenapa malah jadi ngurusin usahanya orang terus gitu kan? Nah, terus akhirnya kemudian cari tahu ini ada nggak sih peluang bisnis di sini gitu? Jadi gimana caranya ngobrol sama orang atau ngebiin konsep untuk orang itu kita bisa dapat keuntungan gitu atau dapat yang bisa dibilang bayaran atau fee. Kemudian ada istilah namanya brand consultant. Cuman kok konsultan tuh kayaknya berat banget ya. Kita bukan siapa-siapa usaha aja nggak jalan. Kok berani beraninya bikin kayak semacam lembaga konsultan seperti itu. Terus akhirnya ya ketemu ya satu lagi namanya kreatif agensi. Nah kalau kreatif agensi itu lebih ke arah support sih. Jadi usaha tetap uh, dikelola sama pengelola brandnya. Kemudian kita support dari sisi uh, di bawahnya. Kurang lebih seperti itu, itu awalnya Mas juga. Jadi antum
1: dari mulai jualan awalnya. Tauk Aci juga pernah, Kaos juga pernah, kemudian desain Rp10.000 juga pernah. Jadi anak SMA inilah yang pertama kali merubah mindsetnya Mas Rizky ya. bahwasanya sebetulnya bakatnya Mas Rizky itu bukan di jualan, <tuh> tapi di balutannya ya. Apa namanya? Ya, um,
3: Kalau dulu kan kita nggak hanya handle dari sisi branding ya, kita benar-benar total. Karena sendiri di basic akuntasi keuangan juga ada, kemudian pernah juga ngurusin cafe dengan beberapa karyawan di bawah saya sendiri, jadi manajemen, people management juga punya basicnya. Jadi kalau misalkan ada bisnis yang butuh bantuan di situ, itu kita tahu semuanya bisa, bisa bantu. Dulunya kayak gitu, nggak fokus. Jadi keuangan juga bisa bikinin sistemnya, kemudian untuk ngatur karyawan juga kita punya pengalaman di situ, terus kemudian untuk marketing juga, desain juga saya ada pengalaman, untuk digital marketing juga ada. Jadi total dulu bener-bener semuanya ditandangin, tapi tetap nggak bisa. ya kita berberkualahan malah jadi nggak fokus terus akhirnya kita fokuskan di yang paling yang paling menguasai yaitu masalah kalau dulu pemasaran ya atau digital marketing kemudian masalah desain grafis dan lain-lain jadi fokusnya di situ mulai mulai ke arah situ.
1: Afwan, Anna pengen tahu dulu, ketika antum mulai usaha dari jual tahu aci, kemudian kaos dan mulai ini, antum nggak punya karyawan sama sekali?
3: Punya mas, punya. Jadi punya Ketika ya? pas konveksi itu karyawan kalau dulu kan masih pakai sistem part time ya, jadi masih nah, sama-sama gitu. Nah. itu mungkin sekitar ada 5 atau 6. Ya. Jadi, waktu masih konveksi itu yang, yang jualan kaos tadi. Terus kemudian ketika yang tahu itu sendirian waktu itu, masih sendirian. Jadi, baru sendirian, terus kemudian kok malah jadi sistemnya kurang oke okay, ya kita kita tutup juga karena waktu itu bukanya usahanya bareng jadi so sokan buka us dua usaha gitu mas jadi di belakang itu ada rukonya konveksi di depan ada jualan itu jualan tahu itu ternyata malah jadi nggak bisa fokus lebih kawal lagi yang satu belum settle udah buka usaha lain jadi benar-benar kalau kalau masalah awal-awal masih jiwa muda bergelora kan pengennya wow punya banyak brand lah istilahnya ya, kayak gitu.
1: Iya kemudian juga salah satu mungkin yang kita lihat dari kalangan pengusaha muda kita Pengen coba semua dan pengen jalanin semua ya mas ya
3: Benar benar, benar. Tidak ada
1: yang satu difokusin tapi semua pengen dicoba dan yeah. pengen jalanin semua Tanpa ada yang benar-benar satu yang difokusin Nah anak mau tanya lagi ketika hmm. Antum tadi sempat mengatakan mulai pelan-pelan belajar agama Nah Antum udah mulai kenal belum ini? Apa-apa yang melanggar syariat apa-apa yang sebenarnya ada di syariat dibolehkan dan dilarang dalam Islam ketika antum mulai mengurus tentang packaging ini. Kalau di awalnya belum
3: karena lebih banyak ke fokusnya kan ke akidah ya Mas ke akidah kemudian e, mana yang ibadah tidak ada contohnya lebih ke situ sih. Di awalnya kita berberoh hanya fokus di situ karena itu kan yang paling basic ya. Terus sebetulnya dari bapak anak udah ngaji duluan, cuman anaknya yang yang enggak ngikutin gitu, ngikutin. ngikutin. Terus kemudian Jadi ya, singkat cerita pengen sendiri belajar gitu, pengen sendiri belajar di setelah lulus kuliah itu. Jadi pertama kali ya coba pakai celana di atas mata kaki itu ya pas wisuda itu. Jadi pas wisuda pertama kali itu. Itu yang 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 nejek banyak banget ya. Dikira sempat dikira stres. Ngapain? Kamu kok gitu stres ya gitu? Stres gimana sih? Jadi orang-orang tuh sampai nggak kayak semacam, ih ngapain sih celananya kayak gitu? Jadi mereka bermasalah nggak tahu teman-teman kenapa jadi seperti itu juga. Karena juga nggak tahu. Jadi pas awal fokusnya ke situ. Mm -hmm. Cuman pas kemudian mulai berjalan ya tadi ya, karena dulu beranggapan bahwa yang penting nggak ngebantu bisnis homer aja gitu. Dulu sama teman-teman kan kita partneran ya mas ya, jadi ada tiga orang, jadi Ana sama dua orang teman Ana tuh partneran untuk bikin jasa agensi ini. Terus kemudian yang penting kita udah sepakat nih, pokoknya nggak boleh ngebantu tempat, makan yang ada minuman kerasnya gitu. Jadi selama apapun itu enggak ada minuman kerasnya kita nggak masalah. Jadi benar-benar pengetahuannya cuma se -se sebesar itu aja. Jadi nggak nggak yang detail sedetail sekarang gitu. Jadi benar-benar dari situ awalnya.
1: Benar, Baik para pemirsa dimanapun anda berada dan pendengar di YSI, kita masih akan mengulik dari Mas Rizky ini. Kita juga tadi sudah tahu perjalanan beliau diawali dengan keinginan untuk membantu orang tua ya Mas Rizky ya. Ingin bantu orang tua. Sepertinya ya, betul, kita Ah, Masyaallah. Jadi e, dari mulai membantu orang tua, kemudian e, mencoba jualan dari MLM, tahu aci, kemudian baju kaos dan ternyata gagal semua, tapi tidak berhenti di sana dan mendapat inspirasi dari seorang e, remaja SMA dan memutar haluan menjadi seorang konsultan branding ya, masih masih ya. Tapi belum belum sepenuhnya untuk menjejaki usaha itu ya.
3: Iya, masih ya support aja model seperti itu.
1: baik mas iski yep. sebelum kita lanjut kita juga punya sedikit pengumuman untuk para peserta para pemirsa dan pendengar setia radiyasi bahwasanya insyaallah pada hari ini tanggal 10 zul Jumat tanggal 10 zulhijjah atau 11 zulhijjah 1441 hijriyah atau tanggal 31 Juli 2020 masehi sampai dengan Jumat pekan depannya Jumat pekan depannya tanggal 7 Agustus 2020 pukul 21 HSI Abdullah Ruhai sudah membuka pendaftaran baru. Apa-apa saja caranya,
2: Nah, kita akan uh,
1: masuk pada jeda berikut ini. Mas Deksa.
2: Baik, udah yoga Kita coba dengarkan dulu. Rapa semuanya, satu informasi untuk Anda. Kita jumpa bersama dengan
4: Radio HSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu agama ilmiah yang bermanfaat. Jadikan gadget Anda sebagai wasilah untuk mendapatkan pahala. Belajar ilmu agama Islam secara ilmiah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Sohiyah. Bergabunglah bersama 80.000 peserta dari berbagai penjuru dunia untuk belajar dan memahami agama dengan baik dan benar. HSI Abdullah Roy, sebuah program belajar agama Islam kekinian secara online, akan membuka kelas terbaru untuk umum. Ikhwan dan Ahwat dalam kelas terpisah. Program belajar yang mudah dan bisa diikuti oleh berbagai kalangan dan profesi, baik pelajar, mahasiswa, pedagang, profesional, hingga polisi dan juga militer. Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam tentang Tauhid, mengenal Allah jala-jala Jalalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari akhir, pembatal pembatal keislaman, sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi materi-materi yang Yang lain, segera siapkan gadget Anda, jadikan gadget Anda lebih bermanfaat. Ajaklah keluarga Anda untuk bersama-sama mengikuti program belajar agama Islam ilmiah di HSI Abdullah Roy. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis Riwayat Muslim nomor 2699. Jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Studio Jakarta, Studio Probolinggo, masih bersama kita di sini Radio HSI Teman Hijrah Meniti Sunnah. Para pendengar setia Radio SI dapat menyaksikan dari YSI di Facebook, Radio YSI sekarang kita sedang stream live, kemudian juga di YouTube Radio SI, Instagram Radio YSI dan website radio.abdullahroy.com dan rekaman perbincangan yang sudah kita tayangkan pada pekan-pekan sebelumnya dapat didengarkan kembali di podcast Radio YSI dan Spotify Radio YSI. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya di sini, Yoga dan Mas Deksa di Probolinggo sana dan juga Alhamdulillah Mas Rizky masih bersama kita di sini dari Yogyakarta sana. Nah Mas Rizky, tadi kita sudah sampai pada saat Antum mulai berubah pikiran untuk bakat Antum ini sebenarnya di packaging, bukan di produsen ya. Bedanya packaging dan produsen, kalau produsen memang benar-benar antum semua yang ngurus dari awal, packaging ini antum memolesnya sehingga lebih menarik untuk dibeli dan dilirik orang. Nah, gimana ceritanya, Mas? dari Mas itu? Apa itu?
3: baik Jadi bermula dari si anak SMA tadi ya, Mas, ya? Anak SMA hmm. tadi, terus kemudian akhirnya bikinlah sebuah nama, yaitu kita dulu namanya uh, JM Production, jadi Juragan Muda Production, karena masih berkaitan sama kaos dulu, kan? Kita pakai nama JM Production, di situ Dulu hanya nggak hanya support ini ya, dulu ada IO juga, tapi IO untuk pelatihan wirausaha dan pelatihan untuk persiapan interview kerja seperti itu. Kemudian ada brand sampingannya namanya JM Management, jadi JM Management inilah yang yang Anna fokuskan di situ. Nah pada saat itu di awal kita tuh dapat informasi ada ada salah seorang temen yang mengiklankan butuh seorang general manager untuk handle ada brand mie ayam seperti itu di Jogja, salah satu tempat itu ada brand mie ayam di situ. Kemudian saya tawarkan ke teman saya itu, kalau misalkan ini dikelola gitu gimana? Tapi jangan bekerja di situ, cuman kerjasama kerjasamalah sistemnya. Jadi yang ya sirkah lah istilahnya kalau di kita ya. Tapi kalau dulu kan kita nggak tahu, yang tahunya adalah kerjasama usaha. Terus akhirnya dari ownernya pengen ketemu, akhirnya kita ngobrol, kemudian ada kesepakatan, sampailah di mana kesepakatannya pada waktu itu. Itu istilahnya seluruh laba bersih itu nanti akan dibagi dua, 50-50. Jadi semuanya kita kelola, dari mulai karyawannya, desainnya, semuanya total kita kelola. Dan itu udah dua tahun usahanya. Tahun pertama ramai, kemudian di tahun kedua tuh sepi banget. Jadi kita coba analisis, kemudian dari sisi karyawannya kita coba bikin sistemnya, kemudian logo juga kita redesign, tampilan kita redesign, buku menu juga kita perbarui semua, terus kemudian kita juga iklankan juga lewat Twitter. Terus alhamdulillah jadi ramai mas di situ. Alhamdulillah, masya Allah jadi ramai. Cuman Ada kendala mungkin dulu karena dulu kan nggak ada nggak ada operasionalnya mas jadi berbarek kita hmm. ngurusin itu setiap bulannya belum dapat apa-apa kecuali kalau misalkan lagi untung. Cuman kan ini prosesnya lagi dari rugi kemudian ke istilahnya apa ya babbu lah kalau bahasa Indonesia nya babbu. Um, oh, <laughs> <gak> untung tidak rugi gitu. Jadi abep <gak>. lah huh? abep. <gak>. Kalau ya. orang bilang balik modal ya. iyalah lah istilahnya balik modal nah, jadi belum ada keuntungan di situ. Dan benar. sedangkan uh, saya dan tim butuh operasional untuk bekerja di situ. Tuh. Cuma kita jalankan dulu. cuman ternyata kudar Allah, meskipun ramai, ternyata dari sisi karyawannya nggak siap, Mas. Jadi karyawannya udah setahun ini dapat gaji buta. Misalnya seperti itu ya. Karena mereka nggak harus, nggak harus kerja, dapat gaji. Kemudian sekarang harus ngelainin banyak orang. Yang mungkin lebih banyak daripada yang tahun sebelumnya. Gitu. Nah, di situ mereka kayak kayak nuntut pengen naikin gajinya. Padahal dari sisi owner pun tidak, tidak mampu lah kalau misalkan harus gaji. Karena standarnya memang sudah segitu. Jadi pas pada saat sopih mereka juga nggak diturunin gajinya. Nah, pada saat itu ternyata sampai pada keluar satu-satu akhirnya chef utamanya juga keluar gitu. Jadi akhirnya kalau terus usahanya tutup kita juga nggak lanjut. Jadi 3 akhirnya, tahun berjalan ya? Nggak nyampe tiga tahun tuh, cuma mungkin 2 sampai bulan kita kelola udah udah kena itu. Oh. Akhirnya dari situ kita belajar untuk oh kayaknya nggak bisa sistem kerjasama nih karena dari sisi kami pribadi juga butuh operasional, kemudian. Uh, kita nggak mungkin dong nolong-olong kita sendiri mungkin uh, sekarat gitu. Kita benar-benar harus ada ada cash flow-nya juga. Akhirnya bikin sistem uh, kayak ada operasional bulanan lah. Jadi kita kelola usahanya klien, kita tarif berapa misalkan untuk operasional tim untuk mengolah usaha tersebut. Kurang lebih seperti itu mas awalnya.
1: Baik. Jadi Antum masih belum yakin ya dengan dunia packaging, dunia jasa konsultan untuk digital marketing dan branding ini ya. masih mau coba-coba lagi untuk jadi produsen atau menjalankan usaha, tapi belum sepenuhnya terjun kepada dunia digital marketing ini ya?
3: Waktu itu udah, udah Mas. Kita udah benar-benar nggak bikin produk lagi, Mas, pada saat itu.
1: Jadi, setelah ini, jadi, setelah kegagalan dengan yang terakhir tadi?
3: Ya, yang terakhir tadi kemudian fokusnya udah di luar aja. Nggak usah handle yang produksi segala macam. Jadi, benar-benar kita hanya fokus. Karena itu kan ibaratnya kita jadi motorib ya, kita yang ngelola ya. Jadi, Betar. owner hanya sebagai soibul mal aja, kita yang kelola semuanya. Cuman, ternyata, ya istilahnya kita mending fokus ke satu aja deh, kita fokusnya ke marketing aja, ke pemasaran aja kurang lebih seperti itu.
1: Afwan, jadi, dalam saat itu, Antum belum belum memiliki usaha sendiri seperti saat ini berarti? Belum, belum. Oh, ya,
3: ada, ada. Cuman, cuman bukan sesetel sekarang ya, mas. Jadi, dulu, ya kayak ada teman-teman kita jadiin grup bareng seperti itu, terus kita satu handle LIO. Nah, anak sendiri handle yang lebih ke manajemen tadi pengelolaan. Tapi ya, LIO-nya hmm. belum belum menghasilkan ya. Kita baru baru ya baru anak kemarin sore coba-coba usahalah. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik. Setelah itu apa yang memicu antum benar-benar ingin terjun? Bahwasanya ini bukan cuma manajer loh. Ini juga harus ada branding dan digital marketingnya yang harus diurus lebih jauh.
3: Oke. Nah, kemudian kita kan juga melihat tren ya, masih lihat tren. Terus oh, ternyata usaha-usaha kayak gitu banyak dan ternyata mayoritas fokusnya kepada. pemasaran, atau ya bisa dibilang branding tadi. Jadi benar-benar uh, hanya fokus di satu aja, jadi uh, desain logo, desain uh, identity, kemudian juga promosi online, foto, video, seperti itu kurang lebih. Nah akhirnya, uh, karena basic karena ada teman-teman di situ, akhirnya kita fokuskan di satu titik itu aja. Jadi gimana caranya kita bisa ngebantu pengusaha di Indonesia, OKM-OKM itu bisa uh, maju usahanya dengan tampilan yang lebih lebih keren, kurang lebih seperti itu.
1: Masya Allah. Jadi anak tadi terpikir sedikit Mas, antum kuliah ekonomi tetapi punya hobi di bidang seperti membuat desain yes. dan dan merek begitu, memang ada hobi seperti itu. Karena anak tahu mungkin tidak mungkin di ekonomi diajarkan seperti itu ya.
3: Ya tidak Mas, jadi pada saat tahun 2008, jadi anak masuk 2007 itu, Ada teman-teman tuh minta tolong dibuatin sertifikat. Pada saat awalnya itu minta tolong dibikinin desain proposal seperti itu. Cuman kan kita nggak bisa software-nya pada saat itu. Jadi cuma suka aja dulu kan dari mulai SMA juga udah sedikit-sedikit ngedesain tuh untuk kayak jaket angkatan kayak gitu lah. Kalau dulu seperti itu. Terus kemudian masuk ke kuliah, diminta untuk desain sertifikat. Akhirnya sempat install aplikasi yang pada umumnya sekarang dipakai orang kebanyakan. Itu... Wih uh, ternyata masya Allah ternyata bisa bikin gradasi jadi anak cuma ngedit aja jadi ada desainer sebelumnya anak buka filenya suruh ganti warna nah terus mau nggak mau kan lihat nih uh ternyata uh bagus banget ya maksudnya indah sekali bisa bisa ada aplikasi yang bisa ngebuat seperti ini gitu dulu kan nggak tahu sama sekali gimana caranya kemudian belajar beli buku juga di situ di toko buku nah belajar cuman buku distro dulu ya desain desain distro belajarnya dapat CD juga untuk ada font fonnya di situ dan di situ mulai-mulai belajar Ya, tadi setelah itu baru, mana, jualan desain dua ribuan tadi. Jadi nah, setelah ya. setelah uh, praktek di situ, ternyata menyenangkan pada saat itu.
1: Nah, Mas Rizky, ya. sekarang kita ya. sudah ada di titik antum makan merintis usaha yang akan jadi besar ini. Hmm. Nah, ini uh, apa kendala antum di awal awal usaha ini yang kemudian uh, membuat antum belajar untuk untuk lebih settle pada usaha yang besar nantinya? Apa kendala di awal awal ketika antum membangun usaha digital marketing ini?
3: kalau dulu itu bisa dibilang kita masih kebanyakan modal nekat aja mas jadi nggak berpikir tentang apa yang harus kita pelajarin terlebih dahulu sehingga kita bisa membantu orang dengan lebih baik lagi jadi bener, -bener hanya mentingin masalah visualnya aja asal visualnya bagus kita dulu mikirnya pasti akan laku gitu padahal nggak gitu ternyata ada banyak hal yang harus dilakukan harus dipelajarin, harus dicari tahu terlebih dahulu dan ini akhirnya baru ketemu tuh beberapa tahun yang lalu ya, jadi itu kita dulunya istilahnya belajar setelah ngelola klien, kurang lebih seperti itu mas. Dan kebanyakan dari klien yang datang, yang ketemu sama kita itu, mereka mengeluhkan, e, mas ini kita marketingnya nggak jalan, kita brandingnya nggak jalan, semua seperti itu mengeluhnya. Dan kita juga meyakini hal yang sama. Jadi tempatnya sepi, warungnya sepi gitu kan, berarti kan brandingnya nggak jalan atau marketingnya nggak jalan. Cuman setelah beberapa kali jalan, kemudian ketika kita handle, masyaAllah alhamdulillah ramai mas. Jadi sebulan pertama tuh ramai. Cuman bulan kedua tuh drop lagi. Kemudian istilahnya omsetnya datar lagi lah. Cuman nggak sesepi yang dulu. Kemudian setelah itu mereka nggak perpanjang kontrak. nggak lama kemudian mereka tutup. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau ditanya portfolio dulu tuh kebanyakan udah pada usahanya tutup semua. Nah kita coba cari tahu kenapa sih kok usaha yang kita bantu malah jadi tutup. Ya, bukan gara-gara kita juga. Maksudnya pas ada kita tuh ramai mas Alhamdulillah. Cuman kenapa mereka nggak bisa maintain customer yang sudah datang. Dan ternyata... setelah kemudian belajar kalau sekarang ini ya kami yakin bahwa permasalahannya adalah di internal jadi belum tentu permasalahannya adalah masalah komunikasi keluar tapi masalah internal makan masalah produknya produknya mungkin nggak bagus atau mungkin e, terlalu pasaran dia nggak tahu nih kenapa apa namanya apa yang jadi menyebabkan orang datang ke sini kebanyakan kayak gitu ketika saya tanya kepada ownernya kira-kira kenapa sih orang harus makan di tempatnya ibu misalkan apakah harganya yang murah, atau lauknya yang enak, sambalnya yang variannya banyak, atau mungkin apa. Mereka nggak bisa jawab itu. Jadi mereka nggak punya, bisa dibilang positioning atau value yang uh, pas gimana caranya, ini nanti akan dikomunikasikan keluar. Sehingga orang ketika ingat ini, uh, pasti burunya ke situ, atau fokusnya ke situ. Jadi kebanyakan ternyata punya masalah di, di internal. gitu. Jadi beberapa klien juga, mereka dapat tempat dulu. Jadi orangnya kebanyakan orang, ya macam-macam ada, ada, ada juga orang yang udah punya, orang kaya lah, istilahnya, orang berduit, Dia asal buka usaha, asal ada tempat kosong dia sewa, baru mikir buka apa ya ini ya. Jadi dari awal mereka nggak konsep mau jualan apa. Jadi ada tempat di Jalan Magelang itu ada tempat, padahal di situ tuh kiri-kanannya tuh suara mobil. Jadi nggak cocok kalau dibikin tempat makan sebenarnya. Jadi bukan tempat-tempat nongkrong waktu itu ya. Jadi mahasiswa tuh pusatnya nggak di situ gitu. Kalau dia mau target marketnya mahasiswa. Tapi dia nekat buka karena dia tadi merasa punya uang, akhirnya jadi buang uang. Mungkin nggak berjalan selama nggak. nyampe setahun tuh udah tutup juga. Kita udah coba brandingin, open opening kita ramai, cuman kemudian belum berikut berikutnya dia nggak bisa maintain tadi karena nggak punya produk yang membuat orang datang ke situ terus menerus kurang lebih seperti itu mas.
1: Dan usaha antum sampai sejauh itu ya, sampai memberikan nasihat atau masukan kepada para pengusaha-pengusaha tersebut apa yang menjadi masalah dasar mereka dan juga antum memberikan saran apa yang harus mereka lakukan sampai sampai sejauh itu bukan yeah. hanya untuk e, digital marketingnya saja, bukan hanya brandingnya saja sampai tapi sampai dengan konsultasi terhadap usaha mereka ya. Iya, dari awal kita benar-benar ngobrol sama owner-nya, Mas. Jadi, benar-benar kalau kita mau nge
3: atau mempromosikan usaha orang, kita harus harus masuk ke dalam, gitu. seakan-akan ini usahanya kita. Jadi, oh, tadi karena, karena kelemahan Ana sendiri itu adalah di, bisa dibilang produksi tadi, jadi Ana harus cari orang yang produksinya bagus. Nah, tapi dia ada kelemahan mungkin dikomunikasi pemasarannya. Jadi, benar-benar kayak semacam bisa kolaborasi lah. Kurang lebih seperti itu, Mas.
1: Baik. Kemudian, pada saat waktu itu terjadi, <tuh>. orang berapa, Mas Rizky? Yang mana nih, Mas? Yang uh, mulai merintis itu mulai merintis dengan tahun 2016. Kita 2016 itu masih ini nggak maksudnya dengan lawan jenis yang berbeda masih ada branding yang masih memakai uh, promosi lawan jenis tahun yang Aura Dari 2014 tadi.
3: Masih, masih. 2014. Masih, Dulu masih, masih, masih
1: ya masih dengan uh, gambar makhluk hidup masih ya?
3: Ya masih masih.
1: Nah gimana ceritanya tuh sampai antum tiba-tiba ini ini nggak sesuai syariat loh nggak seperti ini gitu? Gimana ceritanya?
3: jadi mungkin bisa dibilang dunia kreatif ya kita nyebutnya dunia kreatif ya mas itu adalah dunia yang paling rentan banyak pelanggaran syariatnya dan dulu mungkin sedikit-sedikit sudah tahu mas jadi sudah tahu beberapa hal cuman yang paling kita adanya adalah menggambar makhluk hidup aja jadi dulu masih pakai, bisa dibilang masih pakai model ahwat seperti itu yang penting kan dulu kan kalau di rumusnya pemasaran ahwat ini menarik mas Jadi kalau nggak pakai awatnya ah itu nggak bisa
1: jualan. Jadi benar-benar begitu. Nah, sekarang juga, Kodan jadi terus lagi tuh mas. Nah, maka dari itu <laughs> istilahnya
3: promosinya dibantu oleh sayyidon kan kurang lebih seperti itu. Jadi, <laughs> Siap, bener -bener. Tadinya orang nggak pengen lirik produknya gara-gara ada awatnya ah jadi lirik produknya. Jadi benar-benar hmm. dulu nggak nggak peduli masalah itu. Kita pedulikan gimana caranya uh, desain sebagus mungkin dan semenarik mungkin. Terus kemudian. sedikit-sedikit mulai e, belajar lagi, terus kemudian mulai meyakini nih, oh kayaknya ini nggak bisa nih. Terus kemudian dapat inspirasi juga, ada seorang, bisa dibilang Ihwan di Jakarta, beliau itu di agensi juga sebelumnya, beliau yang bikin iklan-iklan di TV itu, kemudian sampai iklan brand-brand itulah pokoknya. Nah kemudian beliau ini juga akhirnya hijrah juga. Hijrah terus kemudian menyampaikan ke saya pribadi untuk e, antum keluar aja mas dari situ gitu. lah kenapa? E, saya berpikir gimana caranya pengen berubah teman-teman gitu, jadi dua orang teman anak ini pengennya diajak juga ikut ngaji juga, ikut belajar, sehingga agensinya bisa cari, belum mikirnya bisa kayak gitu pengennya ya, tapi ternyata sebaliknya, nggak bisa juga, jadi malah yang terwarnai malah anak pribadi ya. akhirnya juga jadi, bisa dibilang jadi futur dan lain-lain terus akhirnya ya kita coba berjalan terus bersama tetap nggak bisa juga, karena kan di hati tetap nggak nyaman ya, di hati tetap nggak nyaman terus akhirnya kita putuskan pada saat itu kita bubar, kita bubar punya brand sendiri-sendiri pada saat itu. Jadi pada saat itu teman ana bikin brand lain, kemudian ana juga pakai brand sendiri. Cuma pada saat itu anak juga belum 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 istilahnya belum declare kalau misalkan ini enggak banggar syariat. Jadi dulu pakai nama brand-nya Visual Story. Jadi gimana caranya visual itu bisa bercerita. Jadi konsepnya dulu seperti itu. Cuman masih belum ini ya, masih belum belum kita praktekan betul-betul. Dan pada saat itu kita juga punya klien di Jakarta, bisa dibilang mungkin sebulan sekali ke Jakarta juga kejatiwakan untuk handle, ada warung susu di sana, itu juga ownernya juga muslim, juga muslim juga berjenggot juga, karena udah kerasa kayak, uh, kayak ini, ini senada nih gitu kan, dulu kan kita nggak mikirin macem-macem ya jadi pokoknya mirip-mirip kita, berarti kita frekensi lah gitu kan, cuman ternyata beda ternyata, jadi dia sempat jadi, bilang, mas saya nggak mau ngagabungin bisnis sama agama Jadi mau upload apapun terserah. Jadi benar-benar kok malah jadi upload perempuan gitu kan? Do kok kok gini ya? Kenapa kayak ada yang salah nih? Jadi waktu itu sebelum itu sebelum menikah mas, sebelum menikah anak pegang beberapa brand tuh masih upload seperti itu. Jadi dibilang bisa dibilang ya pada saat itu masih udah mulai kacau lah. Kok ini kayak ada nggak beres nih? Terus kemudian setelah anak menikah itu malah kontrak putus semua. Jadi benar-benar dari beberapa brand yang yang anak handle itu putus dan waktu itu Ya, bisa dibilang nggak ada kerjaan. Maksudnya kita nggak ada job sama sekali yang tadinya ada kontrak jangka panjang. Kita benar-benar bisa dibilang nggak ada penghasilan. Pada saat itu baru nikah padahal. Jadi baru Karena nikah, nikahnya atau memang kode bersamaan waktunya? Setelah menikah itu, mereka tuh memutuskan kontrak itu. Jadi entah kenapa juga, entah kemudian yang satu mungkin ada yang tutup juga, kemudian yang satu nggak tahu apa. Jadi brand-brand yang bisa dibilang anak pegang dengan melanggar syariat tadi, itu tutup semua. Maksudnya kita kontraknya nggak lanjut. Jadi pada saat itu akhirnya karena istri Ana tahu juga, udahlah nggak usah usaha itu lagi gitu. Akhirnya kita jualan tahu lagi. Masya <laughs> antum balik jualan tahu? Iya <tuh> tapi kita titipin, kita titipin. Setiap dua kali sepekan kita titipin ke ada yang punya warung kopi gitu, kita bikin mentahnya mereka goreng terus kita dapat, ya kita makan dari jualan tahu itu.
1: Dari Dan yang tahu. digital marketingnya berhenti sama sekali?
3: Berhenti, berhenti.
1: Itu sejak tahun? Itu
3: 2017, kita 2017.
1: Masya Allah. Kemudian apa yang membuat Antum kembali merintis usaha itu dan yakin kalau usaha ini akan menghasilkan kembali?
3: Kan karena dulu kan yang memang dikenal adalah yang lebih nge-brand nama-anak ya, Rizky ya. gitu. Jadi dibandingkan nama usahanya. Sehingga beberapa orang yang sudah pernah kenal itu kadang ngubungin untuk istilahnya, mas ada proyek nih mau, di, mau dikerjain, enggak, kalau lebih seperti itu. Nah sepanjang kekosongan tadi ketika belum punya brand lagi, itu anda pernah kerja di kayak semacam tempat permainan tembak-tembakan gitu paintball namanya itu hmm. juga pernah di situ sebagai kayak semacam inilah develop team jadi karena anda nggak nggak pain kerja sama orang jadi anda bilang ke ownernya mas bisa nggak saya bangun sistem di situ kemudian saya carikan tim nanti kalau sudah jadi saya keluar karena saya nggak bisa terikat sama orang-orangnya memang nggak nyaman kalau misalkan di bawah orang lain gitu mudahnya jadi benar-benar kita develop team di situ dan alhamdulillah berjalan beberapa waktu mungkin setahunan lah setahunan Terus karena di sana bisa dibilang nggak nyaman juga. Jadi si ownernya ini minta diuploadin gambar pada sebelumnya itu ada ada ceritanya ada pemotretan model gitu mas di nah, lapangannya atau nah, lapangan tembak-tembakan itu ada model. Terus kemudian dia nanya, mas kok nggak diupload gitu? Nah sontak di situ Anna spontan ya. Wah nggak berani saya mas, saya takut masuk neraka. Kalau mau mas aja gitu. Padahal itu owner ya maksudnya. Abis itu mikir Astagfirullah, kenapa ngomongnya gitu banget ya saking saking nggak maunya disuruh untuk upload seperti itu mas. Jadi refleks ini kayaknya salah juga, nggak nasihatin, nggak gini, gini juga caranya gitu kan. Terus akhirnya habis itu mikir juga, di situ juga lingkungannya juga orang-orangnya bisa dibilang uh, tidak ada yang sholat juga orang-orang yang kerja di situ dan kembali lagi akhirnya jadi kesannya nggak mungkin juga, karena ada wahin juga di situ kan. Jadilah akhirnya anak putuskan untuk off dari situ. Cuman sebelum off di sela-sela waktu malam itu anak coba upload desain-desain logo yang pernah anak buat dulunya, anak bikin uh, akun Instagram kurang lebih seperti itu. Nah, dari situ mulai awalnya tuh.
1: Mas Rizky, kebanyakan orang menyangka bahwasannya ketika kita mulai membuat sesuatu yang sesuai syariah, itu kita akan dijauhi orang. Termasuk apalagi dengan usaha seperti ini. Usaha seperti ini yang menurut Mas Rizky tadi seahwat adalah daya tarik utama, kemudian eh, ini benar-benar Mas Rizky tinggalkan, kemudian desain-desain, gambar makhluk bernyawa juga ditinggalkan. Ada ketakutan enggak seperti apa? Apa ini tidak akan laku kemudian orang tidak akan melirik atau bagaimana?
3: Ya, mungkin sebaliknya ya, Mas. Jadi sebelum sebelum ana punya brand sendiri itu tadi sempat dikumpulkan beberapa teman-teman yang lama tadi yang sudah bubar, dia mau bikin brand baru ya dan memilih ana juga sebagai salah satu owner karena bisa dibilang ana jadi ikonnya nanti. Mereka ngurusin produksi teknisnya, nih rezeki jadi ikonnya. Cuma di sana sampaikan, Mas, sekarang Alhamdulillah saya sudah menikah dan saya lebih berhati-hati memilih pekerjaan. Kalau dulu mungkin saya bisa asal-asalan. Kalau sekarang, ya bisa dibilang nanti makanan itu masuk ke dalam mulut. Kalau nanti istri juga hamil, berarti masuk ke dalam anak. Istilahnya, nutrisinya juga masuk ke dalam anak juga. Jadi kalau misalkan pendapatannya itu nggak berkah atau haram, ya nanti kena lebih parah lah. Kalau misalnya sendirian kan bisa dibilang ya lebih aman, meskipun ya nggak aman juga sih. Jadi intinya lebih berhati-hati. Dan kemudian dia bilang, ramah masalah, ramah masalah, nggak ada masalah. Yang penting ikut aja. Nah terus kemudian, pertemuan berikutnya dia yang nggak jadi gitu setelah ana bilang tadi yakinkan bahwa kalau saya sendiri nggak mau gambar makhluk bernyawa mas dengan masnya itu mau kan dia dulu pokoknya disenter juga lah dia punya punya referensi sendiri bahwa itu boleh nggak masalah dan itu nggak ketemu hal yang kecil aja kita nggak ketemu apalagi hal besar nanti kita kan ada banyak perdebatan akhirnya nggak jadi sama sama person tersebut kemudian juga pernah juga relasinya beliau itu ngubungin ana mas jadi yang istilahnya dia cerita itu ya wa atau sms gitu Mas bisa ketemu nggak? Ini saya butuh gini 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 gini, saya butuh desain. Saya lagi develop bantu development apartemen di Jalan Kaliurang. Terus kemudian saya salat tahajud lima malam tuh kebayangnya Mas Rizky terus, dibilang gitu. Ya karena Bila, omongannya kita kayak kita gitu malam. Hah? Jadi sebelumnya beliau sudah kenal dengan Mas Rizky ya? Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah pernah sudah. bertemu sudah. juga. Jadi sudah Bacar. pernah bertemu terus dikeduh ya.
1: <laughs>
3: <laughs> terus kemudian Nana datang ke situ. coba datang karena ada proyek yang lumayan besar ya istilah apartemen kan besar kita coba ternyata ya ya di resepsionisnya tuh modelnya kayak gitulah mas, kita juga bingung juga wah nih udah mulai apa ya hati tuh nggak nyaman di situ ini kayaknya nggak 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 beres nih maksudnya ada yang nggak beres di sini kemudian dia cerita gini gini gini, gini. dia sama bilang maksudnya butuh budget berapa mau bikin tim di sini bisa mau di luar bisa terserah yang penting tolong di handle terus ada lima proyek lagi setelah proyek ini dibilang gitu Iya tadi seneng atau gusar tadi ya. Jadi dalam hati, alhamdulillah dapat dapat kerjaan nih. Maksudnya dapat kerjaan yang e, lumayan gitu. Abis itu pulang cerita sama istri. Alhamdulillah dia dapat ini nih ada sebuah brosurnya kan liatin wah nih, masya Allah ya. Gedung-gedungnya kan kelihatan mewah gitu kan. Ngurusin desainnya ini, pemasarannya gimana gitu. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Cuman kayaknya indikasinya ada pelanggaran syariatnya gitu. Terus kemudian istriana bilang, alhamdulillahnya dia bilang ya udah kalau itu mending nggak usah cari yang lain. Jadi alhamdulillahnya dipertemukan dengan istri yang yang tadi itu, maksudnya nggak kemudian nggak apalah, yang penting dapat makan dulu kita gitu kan. Tapi benar-benar meskipun kita pada saat itu bisa dibilang pendapatannya minim, istriana benar-benar bilang, udahlah cari yang lain aja nggak apa-apa. Kalau emang itu melanggar syariat, atau kalau minim kalau nggak minimal kamu sampaikan aja ke bapaknya itu ada syarat misalkan mau dikelola sama kita. Jadi pada saat pertemuan itu dia cerita pengennya ada maskot perempuan mask maskot awad gitu, penari Jawa pakai kemben. Jadi benar-benar nanti semua medianya ada 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 objek itu gitu.
1: Itu kan benar-benar aduh. Ini <sukur> ini bapak ini bapak yang sholat tahajud lima malam tadi ya. Betul betul. Ayu, just... <laughs> jadi itu <sukur> anak baru ya
3: mungkin ini mungkin jadi tes juga bagi anak pribadi. Mas. Jadi berarti baru fokuskan gimana caranya bikin jasa yang nggak mengganggu syariat. Pas pertama diharapkan dengan sesuatu yang bisa dibilang kelezatan dunia lah. Maksudnya ini objek. brand besar, duitnya juga besar, continue jangka panjang dan bisa terjamin, bisa dibilang dunia bisa terjamin. Cuman ya tadi karena ya kita udah nggak bisa main-main lagi Mas. Jadi karena ini urusannya berkaitan dengan akhirat, ya udah anak bikin ketentuan gitu. Yang pertama tidak berurusan dengan lembaga ribawi. yang kedua tidak menggunakan musik misalkan untuk videonya, terus yang ketiga tidak menggunakan ahwat, tidak mempermalu hidup. Banyak beberapa kriteria gitu Mas. Kemudian ini nggak nggak sayang WA dia tanya lagi mas kapan kita mulai gitu dia dia nggak udah nggak peduli lagi dengan harga kapan kita mulai Mas Suski kapan bisa mulai itu pun balasnya juga lama akhirnya anak copas dari catatan anak kirim Pak kalau misalkan mau kita bantu pemasarannya kurang lebih syaratnya ini wah kena semua mas dia bilang gitu <laughs> Terus, akhirnya ya udahlah nggak bisa sama Mas Suski berarti oh ya udah Pak terima kasih Pak. ya bisa diulang pada saat itu ya ada sedikit apa ya ya kecewa ada dikit cuman Ya udah nggak masalah daripada nanti terlibat masalah yang lebih besar karena kan kalau misalkan kita ada dosa kan lebih bahaya lagi nanti kedepannya. Jadi benar-benar pada saat itu kita mulai dari awal ya tadi kita bikin Instagram terus kita akhirnya simpulkan di situ mas. Kita nggak bisa setengah-setengah mengkomunikasikan bahwa kita nggak melanggar syariat. Baik. Karena
1: Enhan dulu di situ ya. Oke. Okay. Ini kita udah udah akan sampai ke suksesi masirki ini. Jadi kita tinggalkan dulu bapak yang sholat tahajud lima malam tadi pemirsa. Kita akan tetap bersama matris kami akan juga memberikan sebuah pengumuman kepada pemirsa. Sayang sekali kalau dilewatkan karena HSI, Abdullah Roy, sedang membuka pendaftaran Angkatan 202 pada mulai malam ini. Mulai malam ini, hari Jumat, hingga Jumat pekan depannya, tanggal 7 Agustus, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, tanggal 7 Agustus. Maka sangat sayang sekali kalau para pemirsa dan pendengar Siti Radio YSI melewatkan kesempatan ini cara mendaftarnya gampang kita tinggal unduh dan instal aplikasi HSC Abdullah Roy di Play Store atau App Store yang di iOS kemudian buka aplikasinya di HP masing-masing klik daftar HSC isi form register klik register tunggu tunggu notifikasi cek kode via WA dan kirim kembali kode selesai kemudian antum bisa menunggu pemberitahuan selanjutnya dari CS HSC Abdullah Roy. Dan cara pendaftar juga gampang. Calon peserta grup WAISI adalah pengguna WhatsApp yang masih aktif. Karena nantinya kita akan belajar melalui WhatsApp, media WhatsApp, dan juga media website. Kemudian juga mempunyai gadget yang memadai untuk menerima materi yang akan disampaikan. Kemudian juga bersungguh-sungguh dan komitmen mengikuti pembelajaran silsilah sampai dengan akhir. Dan berkomitmen mengikuti evaluasi di setiap silsilah. Nah pemirsa, tuh ini anak kopi e, pasti dari salah seorang narasumber kita pada beberapa pekan yang lawan. Beliau mengatakan jika kita punya waktu 10 menit bermain Facebook, 10 menit bermain Instagram, 10 menit melihat YouTube, atau juga 10 menit melihat Twitter, kalau kita potong-potong masing-masingnya 5 menit, 5 menit, 5 menit, maka kita bisa mendapatkan lebih kurang 15-20 menit. Nah di HSI, Abdullah Roy, waktu 15-20 menit itu sudah sangat cukup sekali untuk belajar setiap harinya. Antum bisa buka materi, mendengarkan materi, dan mengerjakan evaluasi setiap harinya dan insyaallah apapun yang kita lakukan Abdullah roy mudah-mudahan akan menjadi berkah dan juga bisa menjadi hujah kita di hadapan allah nanti bahwasanya selama kita menghabiskan usia kita kita tetap belajar agama nah untuk itu jangan sampai ketinggalan nih mas rizky juga salah seorang peserta yang mas rizky ya
3: ya betul mas
1: masya allah sampai dengan saat ini masih aktif beliau ini ini salah seorang pengusaha muda kita yang juga peserta hsi adalah roy oleh karena itu Pemintah, sekali lagi kami sampaikan jangan sampai ketinggalan nih ...untuk mendaftar di HSI Abdullah Roybaik Baik, kita jeda iklan sementara. Saya kembali kepada Mas Diksa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir untuk mengisi hari-hari Anda... ...dengan ilmu agama ilmiah yang bermanfaat. Jadikan gadget Anda sebagai wasilah... ...untuk mendapatkan pahala. Belajar ilmu agama Islam secara ilmiah... ...berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Bergabunglah bersama 80.000 peserta... ...dari berbagai penjuru dunia... untuk belajar dan memahami agama dengan baik dan benar. HSI Abdullah Roy, sebuah program belajar agama Islam kekinian secara online, akan membuka kelas terbaru untuk umum. Ikhwan dan Ahwat dalam kelas terpisah. Program belajar yang mudah dan bisa diikuti oleh berbagai kalangan dan profesi, baik belajar, mahasiswa, pedagang, profesional, hingga polisi dan juga militer. Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam tentang Tauhid. Mengenal Allah Jala Jalalu, Rasulullah SAW, hari akhir, pembatal-pembatal keislaman, sejarah hidup Rasulullah SAW, dan banyak lagi materi-materi yang lain. Segera siapkan gadget Anda, jadikan gadget Anda lebih bermanfaat. Ajaklah keluarga Anda untuk bersama-sama mengikuti program belajar agama Islam ilmiah di HSI Abdullah Roy. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis Riwayat Muslim nomor 2699. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Pada pendengar, kalau barisan uh, sudah kita dengarkan bersama ya, ini orang cukup menarik bersama dengan Mas Rizky dan juga Yoga dengan pasangan kita luar biasa. Baik, kita akan lanjut lagi, udah-udah nggak terasa nih ya, sudah 60 menit, Masya Allah. Kita akan juga berbagi uh, untuk para pendengar semuanya. Alhamdulillah, Baik, tawadum, Mas. Alhamdulillah, kita sampai pada cerita
1: suksesi Mas Rizky ini. Nah, anak sebelum Mas Rizky menyampaikan sudah seberapa besar usaha refik branding sekarang, Ana ingin tahu lagi nih, setelah antum memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan hal-hal yang tadi melanggar syariat, apakah kehidupannya balik lagi ke tahu tadi atau semakin besar?
3: Ada prosesnya ya Mas. Ya? Jadi, kita kan juga meyakini ya kalau misalkan kita meninggalkan sesuatu karena Allah, nanti pasti Allah ganti yang lebih baik. Dan itu Benar, mungkin ya? bisa dibilang tidak mesti kemudian dalam bentuk materi uang ya. Tapi kemudian kemudian yang Allah berikan selama ini juga ya itu jadi alhamdulillah juga termasuk dari yang dulu mungkin ana sendiri cuman tinggal di satu kamar pavilion, terus sama istri, sekarang Alhamdulillah bisa pindah ke tempat yang lebih besar seperti itu. Bahkan bisa punya tempat sewa, meskipun sewa, tapi bisa luas gitu. Kita ada ada kantor juga. Dulu kantor kita mulai dari dari kamar kecil juga. Jadi kamar 3x3 mungkin ya. Dan dengan mungkin 4-5 orang di situnya. Jadi bener-bener sempit banget kalau dulu. Seperti pindah ke garasi juga, terus kemudian Alhamdulillah sekarang udah ada studio sendiri, udah ada uh, ruangan kerja yang cukup nyaman lah, kalau yang dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Pada saat awalnya kita juga nggak berpikiran macam-macam. Kita cuma berpikiran gimana caranya tetap bisa berkarya atau di dunia kreatif ini, tapi gimana caranya nggak ngelenggar syariah. Dan itu tentu tidak mudah ya, Mas. Karena ya tadi, mayoritas penggiat industri kreatif bisa dibilang, orang kreatif kan dalam tanda kutip gila ya, Mas. Jadi kayak nggak ada batasan gitu. Kita gimana caranya e, berekspresi. Sedangkan di sisi lain, kita... Sebagai seorang muslim juga ada batasan syariat Islam di situ yang harus kita utamakan daripada sisi kegilaan kreativitas tadi. Dan di situ ya cukup berat juga sih kalau bisa dikatakan ya. Jadi dulu sih pengennya gimana caranya kita masih bisa berkarya tapi nggak melanggar syariat. Nah kalau dulu si Bapak itu tadi, balik lagi sebentar ya Mas juga. Ya, Jadi benar. si Bapak ini bisa dibilang sudah melihat secara fisik penampilan anak pribadi seperti ini. Cuman entah kenapa penampilan ini tidak tidak membuat beliau untuk mengurunkan niatnya menggunakan materi promosi seperti itu. Jadi mungkin kebanyakan orang enggak tahu mungkin kalau itu melanggar syariat. Jadi tahunya biasa aja. Karena mungkin di Indonesia kan bisa dibilang aurat di mana-mana ya. Mungkin kayak udah biasalah ngapain sih memper enggak, enggak boleh di-upload wong di kita aja ke jalan-jalan aja orang enggak ada yang menutup aurat gitu. Kenapa kalau di-upload itu jadi masalah gitu. Mungkin itu yang jadi 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 pemikiran si bapak ini. kita juga nggak jual yang haram gitu kan, kita nggak jualan minuman keras gitu kan. Cuman ya tadi mungkin banyak orang yang belum tahu, karena ya tadi mungkin belum belum sampai ilmunya pada mereka juga. Dan ini yang membuat akhirnya kami benar-benar berusaha untuk deklarasikan di depan, bahwa kita sebelum, sebelum pure di Refik ini, dulu kan Refik hanya jasa desain ya, kemudian ada teman anak yang di agensi yang lama, ngubungin lagi untuk bikin brand baru, ya brand baru, kolaborasi, dia tetap masih punya brandnya, Refik tetap ada, tapi kita bikin kayak brand gabungan lah istilahnya. Nah brand gabungan ini pengelolaan digital marketing. Nah cuman dari sisi tampilan nama, kemudian tampilan bahasa, kita nggak menggunakan syariat, label-label syariat kita nggak pakai. Jadi kita tawarkan ke beberapa usaha ke orang, orang udah tertarik ya dengan presentasinya, kemudian di akhir baru ada kayak syarat dan ketentuan. Dan itu pun kita pakai bahasa Inggris mas, misalkan kita nggak pakai perempuan, kita pakai bahasa Inggris, ditanya sama kliennya kita bilangnya nggak based on syari. Uh, teman-teman itu bilangnya, ya biar nggak mengeksploitasi wanita gitu. Terus kenapa nggak nah, pakai sure. musik gitu. Ya karena kita pengen beda aja. Jadi kita nggak ngomongin masalah syariat gitu. Sebenarnya gimana caranya masih terlihat kreatif. Tapi di dalam diri kita jangan sampai melanggar syariat. Dan itu ternyata susah. Dan alhamdulillahnya tidak ada yang deal ya. Jadi proyek-proyek yang sudah kita tawar-tawaran kepada orang itu, mereka keberatan dengan hal itu. Jadi mereka, kok kok aneh ya nih, agensi kreatif kok kayak gini gitu. Nah akhirnya pada Kita bubar lagi, terus Anda fokus ke Refik, dan kemudian Anda tampilkan di depan. di, Maksudnya kita ngomong di awal, bahwa kalau misalkan mau jadi kliennya Refik, itu ada cara dengan tentuan. Jadi biasanya kan kita nggak ngefilter klien ya. Yang murninya kan, kan biasa kita. Umumnya kan seperti itu ya, Mas. Jadi ada proyek ya, kita, kita kerjakan. gitu. Tapi kalau sekarang pada saat itu kita putuskan gimana caranya ada kayak filtrasi lah. Gimana caranya dari mulai uh, ngubungin kita, kita tanya usahanya apa, terus kemudian ada Instagramnya apa enggak. Jadi benar-benar kita tahu nih usahanya uh, itu dari sisi uh, produknya, cara pemasarannya itu melanggar syariat apa enggak? Kalau misalkan i iya, biasanya kita kita tolak. Gitu. Itu orang enggak lari. Kita tolak.
0: lari benar? ya? Menurutnya.
1: Orang nggak lari ya? Antum perserahkan seperti itu, kemudian antum uh, uh, wawancara mereka dulu sebelum pengundian. Orang nggak lari dan antum nggak takut orang bakal lari ya? Kita lebih takut kalau
3: kita ngerjain proyek besar yang melanggar syariat, mas. Jadi benar, benar. takutnya makin besar proyeknya ya kita nggak tahu iman kita sebesar apa ya tapi ya tadi lebih baik kita tolak semua aja daripada kita tergiur sama nominalnya nanti iman kita berubah kita belokin dikit-dikit kan nggak ada yang tahu juga itu yang yang paling kita hindarin jadi ini dari awal kita tahu usahanya apa sebelum ini mungkin sekitar 2 tiga bulan yang lalu tuh ada yang kontak juga itu dari dia habis deal sama investor dari China katanya dia bikin kayak semacam kondominium gitu di Jakarta. terus ada berapa unit banyak banyak unitnya terus kemudian saya tanya di situ ini konsepnya istilahnya syariah atau enggak gitu dia bilang konvensional oh ya sudah pak kalau konvensional kita nggak bisa bantu terus kemudian oh terima kasih nah padahal itu proyek besar banget gitu kalau misalnya kita lihat dari sisi jumlah e, unitnya dan lain-lain cuman ya karena kita udah udah kebiasaan nolak ya udah gitu kayak biasa aja kayak, kayak kayak dia jualan misalkan produk apa yang murah-murah gitu Jadi benar-benar kita, ya tadi, pertama mungkin berat ya, ngelak kayak gitu. Cuman ya tadi kita punya prinsip bahwa nanti insya Allah Allah ganti lebih baik. Dan ternyata benar kita akhirnya, insya Allah dapat uh, deal project setahun sama dua brand sekaligus dari Jakarta juga. Dan Alhamdulillah orangnya juga udah udah kenal sunnah juga dan ya lebih nyaman gitu. Jadi lebih enak lagi gitu. Dan itu saya nah, sampaikan ke bapaknya, Pak sebelum bapak ini ada, ada yang mau masuk, itu kayak gini Pak. Dan insya Allah ketemu bapak gitu. udah pokoknya ngurusin anak aja, Mas, gitu kata bapaknya. Jadi, Maksudnya. ya tadi, kita benar-benar dari sisi keyakinan kita jangan sampai berpikiran bahwa kalau misalkan nggak pakai ahwat, nanti nggak laku. Atau kalau nggak pakai musik, nanti nggak menarik. Atau misalkan kita namanya nggak aneh-aneh, kita nggak menarik. Jangan kita berpikir seperti itu dulu. Yang penting, ya kita yakin aja Allah udah ngatur rezeki kita, jalannya gimana. Yang paling penting adalah gimana caranya, kita cara-cara cari rezeki itu gimana, gitu. Cari cari pendapatannya dengan cara seperti apa. Apakah dengan cara yang baik, apakah dengan cara yang tidak baik. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu soal ini. Meskipun pengusaha muslim pun, atau mungkin yang sudah uh, mungkin sering kajian juga, kadang masih sering luput untuk upload aurat, Mas. Karena Anda juga menjumpai beberapa teman, beberapa relasi yang mungkin sudah ngaji juga, tapi kadang-kadang itu -kadang lupa gitu. Lupa untuk nggak ngupload aurat. ya. Jadi ada restorannya rame, misalkan dia bikin story, insya Allah, rame restoran anak gitu. Padahalis itu ada perempuan yang nutup aurat. Jadi kadang kita lupa istri kita nutup aurat, kita nutup aurat, tapi orang lain enggak nut nutup aurat, kita upload gitu. Nah itu yang 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 kita coba um, sosialisasikan juga ke pengusaha Muslim di akunnya Revik kan kita nggak hanya sekedar jualan aja, tapi kita juga ada ed ed sisi edukasinya. Jadi gimana caranya kalau dari visi Revik sendiri itu bisa ngebantu semua pengusaha Muslim di Indonesia itu bisa mengembangkan usahanya dengan tanpa melanggar syariat Islam. Kurang lebih gitu, Mas Yuda. ⁦
1: Jadi setelah Antum benar-benar berdeklarasi bahwasannya ini semua Antum lakukan demi uh, mencari ridho Allah, malah makin banyak yang datang ya, Mas? Iya.
3: Ya, pada saat awal kita benar-benar masih mungkin satu atau dua logo, Mas, bulan. Dan itu pun harganya 300 ribuan. Jadi nggak terlalu uh, ngefek lah istilahnya. Tapi Alhamdulillah kita syukuri. Terus kemudian sampailah di mana... Waktu itu kan Anda masih pakai software yang crack Mas. Jadi software-nya oh. ternyata bermasalah. Jadi... Waktu itu Anda sempat dapat informasi kalau itu nggak boleh, tapi kayak semacam, ya udahlah, shaitonnya mungkin lebih menang ya pada saat itu ya. Anda sempat coba belajar pakai yang uh, open source, cuman kok kayaknya berat, ya itu shaiton lagi ya, gimana caranya balik lagi ke software yang, yang ini gitu. Terus kemudian pada saat itu akhirnya belajar lagi, terus kemudian kita perdalam, oh ternyata murni nggak boleh ini, udah kita tinggalin. Akhirnya kita sempat tetap sebulan ya, jasa desain logo tetap sebulan, kemudian... anak sama istri juga ada usaha kayak bikin uh, buku notebook yang bisa di custom desain gitu, karena semuanya tuh pakai software itu, kemudian dari font juga kita nggak peduli tuh dari font yang gratis ataupun harusnya bayar jadi benar bener kita, bahkan ya vektor juga kita ngambil dari uh, provider gitu yang yang harusnya berbayar kita bikin komersial itu kan sebenarnya nggak boleh akhirnya kita tutup tuh, kita tutup uh, ditanya-teman kenapa tutup ya karena ya bingung gitu mau usaha tapi software-nya masih banyak pelanggaran syariatnya terus akhirnya atau teman, terus kemudian yang bisa dibilang Windowsnya asli lah Windowsnya asli kemudian kita belajar Inkscape di situ ya jadi pakai open source namanya Inkscape terus kita belajar di situ ternyata nggak susah, susah amat juga jadi setelah uh, dicemplungin ternyata oh ternyata masya Allah mudah kalau kita niatkan karena Allah tadi uh, dimudahkan juga sama Allah tadi kan kemarin kita benar-benar kayak semacam, kayak ragu-ragu gitu lah untuk, untuk ninggalin itu. Alhamdulillah bisa, bisa kita tinggalin yang yang tadi ya, yang yang istilahnya mungkin orang jalan perhatikan juga, dari mulai software-nya kemudian dari sisi form, dari sisi faktor yang kita ambil dari website orang itu kita filter, mana yang bisa untuk commercial use mana yang hanya untuk personal use Alhamdulillah setelah itu, mana bikin kayak sharing gitu loh mas. Jadi kalau dulunya kan kita cuma upload logo aja, kemudian nak bikin sharing kayak 5 tips branding pengusaha muslim Karena gimana caranya pengusaha muslim tuh minimal tahulah basicnya untuk ngindirin pelanggaran syarat gimana. Dari mulai pemilihan nama, kan banyak tuh kayak nama sambal pedas neraka gitu kan. Atau nah, soto, nah. soto jahanam ya kan. Itu kan banyak tuh yang bikin kayak gitu. Sambal seton. Ah, sambal seton. <laughs> kayak es pocong gitu kan. Mereka menggunakan nama-nama yang 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 tidak baik lah. Itu kita jangan sampai pengusaha muslim menggunakan nama seperti itu. Itu sampai kemudian pemilihan font, pemilihan warna. Jadi, Tipsnya juga ada tips teknisnya terkait dengan tampilan branding. Tipsnya juga ada kaitan dengan syariatnya, biar mereka bisa ngebrandingin tanpa melanggar syariat. Dan ternyata setelah sharing itu, masya Allah, di bulan setelah sharing itu, kita dapat mungkin sekitar 20 sampai 30 logo kemudian. 30 logo dalam marketing. sebulan? Iya, pada saat itu oh. ya. Akhirnya, uh, ternyata masya Allah, alhamdulillah nih, setelah kemudian tinggalin yang tadi, software yang kerekan krek kerekan tadi, kita coba so software yang gratisan. malah omsetnya bisa jauh lebih banyak gitu terus akhirnya ya udah kita kita mulai pelan 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 dalam dulu sampai sekarang bisa berkembang dimulai anak sendirian sekarang total ada 10 orang ya sama anak ada 9 orang plus satu orang yaitu anak di tim revik gitu jadi ya tadi pokoknya intinya lo udah pelanggaran saya coba kita tinggalin pelan pelan sedikit sedikit dan ya tetap yakin ya pasti Allah ganti dengan lebih baik kurang lebih seperti itu Mas juga
1: Masya Allah jadi totalitas kuncinya Mas Rizky ya
3: betul Mas betul nggak
1: tanggung tanggung kafah benar benar kafah Meninggalkan semuanya dan benar-benar kafah untuk menjalani sesuai dengan syariat Islam ya. Betul, betul. Masya Allah. Kemudian apa tips dan trik Antum dengan karyawan Antum untuk membagi antara dunia dan akhirat nih? Nah, Anda yakin ini bagaimana kalau tadi juga kan Antum sempat bilang ketika jualan tahu, dari pukul 5 sampai pukul 8 itu kan lagi rame tuh. tuh. Yeah. Nah, jika Antum punya karyawan, gimana kalau karyawannya pengen ngaji... atau karyawannya juga pengen sholat. Nah, apa tips dan triknya membagi dunia dan akhirat itu? Coba mas.
3: Jadi untuk itu kalau bisa saya jawab ya kemungkinan besar nggak bisa dibagi ya mas ya, jawabannya. Jadi benar-benar kita niatkan seluruhnya, cuman, ya untuk Maksudnya. akhirat. Terus kemudian ya dunia kita gunakan untuk akhirat. Jadi karena pure kita bisnis juga benar-benar gimana cara nggak manggar sari tuh kita niatkan juga untuk sebagai ladang amal juga mudah-mudahan. Kemudian untuk berkaitan dengan hal, -hal itu. Kalau dulu usaha-usaha agensi yang, yang lama, itu kita bikin SOP di awal, Mas. Jadi, SOP semuanya kita bikin di awal semua. Jadi, peraturannya itu ketat. Kemudian, setelah dirafik ini kan, anak berpikir, e, coba jalan dulu aja lah. Nggak usah, nggak usah mikir macam-macam dulu. Alhamdulillah, bisa dapat beberapa orang yang bisa punya satu visi dengan anak pribadi untuk sama-sama berkarya di dunia kreatif dengan tidak melanggar syariat. Dan, alhamdulillah, semuanya sudah ngaji juga. Dan akhirnya, bisa dibilang peraturan perusahaannya itu ya, ya peraturannya Allah, Mas. Jadi, benar-benar kita... ngikutin sama aturannya. Allah. Kalau misalkan teman-teman punya e, dalil yang lebih kuat ya kita ngikutin itu aja. Jadi kalau misalkan ada ada permasalahan nih di kita ada hal-hal yang yang selain perselisian gitu sedikit-sedikit ya kita coba cari yang yang lebih kuat dalilnya. Nah berkaitan dengan itu tadi SOP jadi untuk jam kerja, anak pribadi menerapkan yang penting adalah hasilnya. Jadi nggak nggak mereka nggak nukarin waktu dengan uang mas. Jadi misalkan mereka ada kajian pagi misalkan, kita kan juga ada kajian di rabu pagi biasanya kadang ada kajian. Kita kajian dulu, nanti jam 10 baru sampai kantor. Biasanya ada jam 8 sampai kantor, atau jam 9 sampai kantor. Atau biasanya teman-teman juga datang lebih awal. Ya. Waktu itu ada yang nanya, mas bisa nggak saya datang lebih awal? Dan anak bilang, boleh. Jadi silahkan datang lebih awal, nanti pulang juga lebih cepat. Karena kan kebanyakan kan, kajian habis maghrib ya, mas, di Jogja ini. Ya. Jadi mereka bisa siap-siap balik ke kos atau mungkin balik ke rumah dulu untuk mandi dan lain-lain, sehingga nanti bisa mengadili majelis taklim di masjid masing-masing, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk jadwal sendiri kita nggak Nggak kaku, Mas. Bahkan kalau misalkan ada daurah juga, waktu itu kan ada daurah juga kan di Jogja. itu salah satu tim kami jadi panitia juga. Jadi kita nggak kemudian melarang dia untuk jadi panitia. Nggak, silahkan. Biasanya pas hari Sabtu atau ahad 2 itu ya, biasanya Sabtu ahad, uh, teman-teman yang mau daurah juga nggak masuk juga nggak masalah. Yang penting kerjanya beres gitu, Mas. Jadi mereka merasa nyaman ya dengan, dengan peraturan seperti itu.
0: Asik kalo, banget ya.
3: <laughs> kalau untuk sholat ya, waktu... kemarin-kemarin sebelum pandemi ya kita selalu sholat berjamaah di masjid bareng-bareng. Jadi uh,
1: zuhur asar selalu kita ke masjid bareng-bareng, kurang gitu mas. Masya. Baik, mas Rizky, kita tahan sebentar, ada pertanyaan masuk ke live interaktif kita, kita bacakan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan Ana Yanuar dari Jakarta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ana seorang video editor saat ini Ana sedang dalam proses berusaha mengikuti syariat Islam Kedarullah, sebab COVID Ana kehilangan pekerjaan Dan mungkin ini salah satu hikmah dari Allah untuk Ana agar meninggalkan dunia yang melanggar syariat. Namun kodarullah sampai saat ini Ana belum mendapat pekerjaan yang sesuai syariat. Di lingkungan Ana belum ada yang peduli tentang pelanggaran syariat dalam sebuah video. Yang mau Ana tanyakan, yang ingin Ana tanyakan adalah bagaimana cara supaya Ana bisa bertahan dalam bidang ini, dalam bidang video editor tadi karena Ana tidak mempunyai banyak jaringan. dan berada di lingkungan yang belum mempedulikan syariat. Nah, beliau bertanya bagaimana cara mempertahankan pekerjaan di bidang beliau tanpa uh, punya banyak jaringan. Ini juga sebagai pertanyaan kita kepada Mas Rizky, apa tips dan motivasi untuk para pendengar yang ingin memulai usahanya atau yang sudah usahanya mulai mati untuk bangkit kembali. Karena kalau dari Anda dengar dari tadi, ini kisah Mas Rizky, kalau misalkan main game ini sudah berkali-kali mati ini, Mas. jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Tahu aji gagal, bangkit. MLM gagal, bangkit. Kaos gagal, bangkit. Terus selalu bangkit lagi. Jadi, apa tips dan triknya untuk bertahan dalam bidang itu? Dan juga apa tips dan motivasi untuk para pendengar dan pemirsa setia di YSI agar antum semua bisa tetap meyakinkan bahwasannya ini belum saatnya mundur, ini belum saatnya menyerah. Gimana, Mas Tafadol?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau dari anak pribadi, tadi kan sempat pernah cerita bahwa dulu pernah didoktrin ya sebegitunya di MLM dan di situ juga didoktrin juga untuk jangan takut gagal. Jadi kalau misalkan kita kegagalan itu sebenarnya kalau kita berhenti untuk melakukan sesuatu yang lain itu gagal banget. Tapi kalau kita terus berusaha mencari apa ya kira-kira peluang yang lain ya. Dan berkaitan dengan tadi kita bicara masalah video editing itu kan dulunya kita juga juga ada pembuatan video juga dan deh ya, pasti pakai musik lah dan pasti pakai musik pakai awat juga pada saat di awal refik itu kita nggak nampilin yang namanya video ya karena kita belum pernah dapat uh, proyek video juga yang yang enggak pakai musik nah tiba-tiba ada ada Iwan juga dari Jakarta atau Jawa Barat gitu dia minta dibikinin video dan waktu itu anak bilang masa ini belum belum berani karena kita nggak punya karya gitu kalau ada si karya tapi masih pakai musik Jadi itu nggak bisa jadi acuan karena pasti berbeda uh, tampilannya dan dan uh, atmosfernya berbeda. Terus kemudian anak bilang ke masnya ini, mas kalau boleh nanti saya bikin coba dulu, waktu itu kan sirwal ya brandnya. Saya coba bikin dulu video nggak pakai musik, nanti masnya lihat kalau masnya cocok silahkan order, tapi kalau nggak cocok ya nggak order nggak apa-apa. Karena pada saat itu kita nggak berani jualan sesuatu yang nggak, nggak bisa kita lakukan. kan Jadi akhirnya tiba-tiba masnya tanya ukuran celana -ana, gitu mas, mas Rizky celananya berapa? Gitu. Emang kenapa mas? Ini saya kirim produk buat mas Rizky sekalian buat videonya gitu. Wuh, malah dapat celana gratis Masya Allah. Masya Allah. Akhirnya, ya. kemudian kita buatkan produknya, kita mikirnya waktu itu sampel ya. Nanti dia bikin, ternyata sampelnya dibayar. Dibayar dengan harga, bukan sampel, harga-harga price listnya. Terus akhirnya dari situ, ya, dapatlah satu orang videographer. Nah, kita coba, coba waktu itu masih masih susah banget, Mas. Karena kalau di orang bikin video itu kan konvensional ya. Pasti pikiran dia musik dulu, baru ngambil adegannya. Itu kalau orang-orang video nah. biasanya kayak gitu. Dan nanti nya kayak gini, nanti adegannya ini, beatnya kayak gini. Nah, untuk ngilangin itu emang nggak susah. Agak susah banget. Jadi kalau sekarang kan dibalik. Gimana caranya ngambil gambar dulu, alurnya gimana, nanti dikasih sound effect yang nggak pakai musik gitu. Dan itu prosesnya emang ya bisa dibilang ya gampang-gampang susah. Tapi ya, kita harus lakukan itu mau nggak mau. Dan ternyata peluangnya banyak mas. Nanti kalau misalkan masnya dengar, mudah-mudahan banyak pengusaha muslim di Indonesia yang butuh orang-orang seperti kita. Orang-orang yang bisa ngegarap dunia kreatif, bikin video iklan yang menarik, tapi nggak pakai musik. Jadi banyak banget pengusaha muslim yang takut berpromosi karena tadi, karena kalau misalnya promosinya seperti ini, takutnya nggak menarik. Kalau misalkan bikin menarik, ya melanggar syariat. Jadi akhirnya nggak jadi promosi. Dan itu banyak-banyak orang yang kreatif itu surhat ya. Masya Allah, akhirnya ketemu juga nih agensi yang nggak melanggar syariat. Ini anak dari dulu pengen nih bisa promosi tapi takut untuk melanggar syariat. Terus akhirnya bisa ketemu dengan Refik. Jadi Refik ini selain juga cari klien, alhamdulillah jadi inspirasi juga beberapa teman-teman desainer, videografer juga akunnya untuk mereka yang pengen terjun ke sini dan lain -lain, bilang pada saat itu waktu itu live, live sekitar setengah tahun yang lalu lah, live di Instagram bilang teman-teman muslim yang bergerak di dunia yang sama tolong sampaikan di awal kalau teman-teman karyanya nggak melanggar syariat sehingga bisa benar-benar yang ngebantu juga di kita gitu, ngebantu di kita untuk bisa pengusaha muslim ini lepas dari pelanggaran syariat terutama untuk promosinya. Jadi begitu banyak pengusaha Muslim menggunakan halal melanggar syariat atau promosinya dan dan refik nggak bisa sendirian gitu. Kalau misalkan sendirian ngurusin se Indonesia kan berat tuh. Makanya kita juga selain nanganin sendiri, kita juga pengen gimana caranya bisa inspirasi teman-teman yang udah paham. Ayolah sama-sama kita ngebantu banyak pengusaha Muslim gimana caranya mereka bisa berkembang tanpa melanggar syariat. Nah untuk teknisnya, tadi kan bingung juga ya lingkungannya, jaringannya tidak ada yang uh, ini. Kemudian dia ya sendiri sudah mulai ingin meninggalkan pelanggaran syariatnya bisa dibilang semua yang order di Revik atau order di Ana itu tidak kenal dengan Ana, maksudnya bukan bukan teman terdekat ya, tapi benar-benar orang luar bahkan di Jogja itu sedikit banget mungkin satu atau dua orang sebulan kalau misalkan ada lebih seringnya nggak ada orderan dari Jogja mayoritas dari luar Jogja dari Jakarta dari Sumatera Kalimantan Sulawesi dari pokoknya dari luar pulau gitu kebanyakan dan itu bisa dilakukan dengan cara promosi online mas. Jadi kita coba bikin akun Instagram, terus kemudian kita share karya kita yang sudah pernah kita kerjakan, kemudian juga kita berbagi di situ. Jangan niatkan hanya untuk jualan tok jualan to, gitu. Jadi kita niatkan untuk berbagi. Jadi Tapi niatnya tulus juga ya, kita berbagi juga bukan untuk hanya biar orang tertarik. Enggak, tapi benar-benar kita pengen nge-share apa yang kita lakukan gitu. Sama seperti yang refek lakukan ini kan, gimana caranya enggak membanggar syariat seperti ini, seperti, seperti ini ya. selain untuk kita sharing apa yang kita lakukan, biar mereka dapat manfaat dari kita, kita juga ngefilter tuh, kalau orang ngebaca, Wih, ini kok agensinya agak serem ya, banyak peraturannya, akhirnya mereka nggak jadi order, tujuan kita juga itu, gimana caranya orang-orang yang mungkin proyeknya melanggar syariat nggak masuk ke kita, ya meskipun tetap aja yang yang banyak yang lolos juga, jadi banyak yang sudah order, tiba-tiba minta, mas bisa nggak dikasih mata, gitu, waduh nggak bisa pak, gitu, kita juga nggak nyangka juga kita kiranya awalnya sudah sepaham ternyata mungkin dia nggak baca secara ketentuan atau gimana tapi kita kita berpedoman pada itu kita tampilkan di awal gitu jadi kalau misalkan mereka minta macam-macam mereka sudah harusnya sudah baca dong peraturan kita jadi tipsnya adalah berikut lagi kita share karya kita di online kemudian sering berbagi itu aja sih kalau di online ya kalau misalkan berkaitan dengan video tadi meskipun lingkungan kita nggak bukan pasar kita tapi dunia online itu luas dan banyak pengusaha muslim juga yang uh, di online, jadi tinggal kita ini aja, kita istiqomahkan untuk selalu berbagi, terus upload karyanya, dan gimana caranya kita juga deklarasikan kalau kita nggak melanggar syariat. Dan insya Allah banyak orang-orang gitu, yang tertarik untuk order, gitu kalau misalkan kita ngomong di awal seperti itu.
1: Masya Allah, itu, berkaitan dengan tips dan berbagi ini, pertanyaan kedua nih Mas. Pertanyaan kedua dari Fulan, salah seorang ikhwah kita yang tidak menyebutkan namanya, Beliau bertanya, anak ingin melihat portofolio Mas Rizky. Anak ingin melihat tawaran-tawaran Mas Rizky untuk konsultasi. Ini kita juga pengen lihat, Mas. Di mana nih, Mas?
3: Kita ada akun Instagram ya, @trafficbranding. Nanti juga ada kalau itu yang berkaitan dengan logo, desain kemasan dan lain-lain itu @trafficbranding. Kemudian untuk yang video dan foto tanpa melanggar syariat bisa ada di Traffic Studio. Kemudian untuk satunya lebih ke akun berbagi tentang digital marketing, namanya Traffic Digital. nanti mungkin bisa menghubungi lain interaktif ya mas ya terkait dengan hal itu
1: Masya Allah, jadi tadi Instagramnya addrefixbranding mas ya ya, betul Romeo, Alfa, Trot, Eko, Eko, Quebec
3: iya Traffic,
1: Traffic. E-nya dua ya iya
3: E-nya dua, betul
1: baik pemirsa dan penengah setia Radio ST jangan lupa yang ingin melihat portofolio Mas Rizky dan juga ingin melihat karya-karya Mas Rizky yang juga di-upload di akun-akun di media sosial dari Traffic Branding Fadol silahkan melihat pada at Nah, terakhir mas, motivasi untuk para pengusaha muslim. Baik, baik. Apa kira-kira?
3: Gimana caranya ya, kalau misalnya pengusaha muslim tuh, kita kan niatkan benar-benar bisnis tuh karena Allah ya. Kita benar-benar sering ngomong kayak gitu, cuman pada kenyataannya kebanyakan dari kita tuh nggak paham gimana caranya bermuamalah. Jadi benar-benar harus, harus tahu ilmunya dulu sebelum kita terjun ke dunia bisnis. Seperti yang dulu kan banyak banyak bolongnya ya dari mulai asal ngutang, kemudian asal bekerja sama dengan orang, cirikanya juga nggak jelas. Akhirnya banyak hal-hal yang mungkin akhirnya jadi saling mentolimi satu sama lain. Kemudian juga mulai e, ngebantu usahanya orang juga nggak mikir ini melanggar syariat atau enggak. Jadi karena kebodohan tuh ngebuat kita jadi jadi kacau gitu. Jadi kalau bisa kita tadi kebodohan membuat susah di dunia dan di akhirat kalau kita bicara kebodohan ya. Makanya teman-teman harus belajar untuk menuntut ilmu dulu, ilmu syariat juga terkait, terutama terkait akidah karena itu adalah basic. Jadi kalau tanpa akidah, anak juga mungkin nggak bisa saya yakin ini untuk meninggalkan pelajaran syariat. Jadi benar-benar dari basic dulu ilmu akidah, kemudian ilmu fikih juga diperdalam belajar sedikit-sedikit. Yang penting jangan sampai kita salah langkah gitu. Kalau sudah salah langkah, kemudian Allah kasih malah malah kasih banyak proyek itu malah tambah susah keluarnya. Jadi benar-benar teman-teman mulai muhasabah dari awal. Kira-kira ini ada masalah di mana? Itu yang pertama. Terus kemudian Kalau misalkan teman-teman sudah nyoba kemudian gagal yakin bahwa Allah itu nggak nggak ngebiarin kita gitu aja gitu. Jadi benar-benar jangan wah kayaknya nggak mungkin nih kalau misalkan ninggalin uh, pelanggaran syariat seperti ini. Oh kayaknya susah nih kalau misalkan uh, promosi nggak pakai uh, hal ini. Gitu. Jadi jangan berpikir seperti itu ya. Pokoknya teman-teman ikhtiar dulu nanti pasti ada jawabannya dari Allah dalam berupa apapun ya entah itu teman-teman di ke dalam urusan apa urusan apa. Jadi jangan nilai pertolongan Allah itu hanya dalam bentuk materi. banyak sekali yang yang kita mungkin luput dari dari kita yang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kemudian kemudahan yang Allah berikan gara-gara kita ninggalin pelanggaran syariat. Kurang lebih gitu mungkin Mas juga dari Anna.
1: Masya Masyaallah, ini malam ini sangat inspiratif sekali Mas Rizki ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik ya. Masyaallah, ya, Mas. baik. Para pemirsa dan pendengar setia Radio YSI, sampailah kita pada pengujung acara. E, dibincang wirausaha pada Jumat malam ini dengan Mas Muhammad Rizky, owner dari Traffic Branding. Antum tadi sudah diberitahu IG-nya Branding. Kemudian juga beliau adalah seorang praktisi branding dan digital, digital marketing. Dan alhamdulillah pada malam hari ini dari awal hingga akhir tadi beliau benar-benar memberikan sebuah cerita yang luar biasa kepada kita, sehingga kita yakin bahwasannya pertolongan Allah itu ada ya, Mas. ya, yeah. Allah nggak sia-sia. Masya Allah. Baik. Mas Rizky, terima kasih. Jazakallah Khair atas kesedihan membagikan pengalaman, share cerita, dan inspirasi pada malam hari ini. Kami dari tim Radio YSI mengucapkan Jazakallah Khair atas waktunya juga. Kemudian, Mudah-mudahan apa yang kita berikan pada hari ini, apa yang Mas Rizky nasihatkan pada hari ini, menjadi sebuah pemicu dan pemacu bagi pemirsa dan pendengar setia Radio YSI, dimanapun Anda berada untuk kembali berusaha dan kembali menapak jejak usaha. Jangan kalah dengan kok. 19 ya Mas. Syukur Mas ya. Baik, para pemirsa dan pendengar setia Radio YSI, dimanapun Anda berada, kita Kita sampai pada pengunjung acara, sebelum kita tutup, sekali lagi kami sampaikan bahwasannya pada malam hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020, hingga tanggal 7 Agustus, hari Jumat kedepannya, 7 Agustus 2020, pukul 21 waktu Indonesia Barat, HSI Abdullah Roy membuka pendaftaran di angkatan 202. Jangan lupa nih, di angkatan 202. Biasanya nih, biasanya, setiap angkatan baru dibuka itu tidak lama... sangat berjumul yang mendaftar gitu. Maka itu jangan sampai Antum ketinggalan waktunya hanya sekitar satu pekan. Cara mendaftarnya sebagai berikut. Unduh dan install aplikasi HSI Abdullah Roy di Play Store bagi pengguna Android atau di App Store bagi pengguna iOS atau iPhone. Kemudian buka aplikasi HSI di gadget Antum masing-masing. Klik daftar HSI. Kemudian Antum isi form register dengan lengkap dan benar. Kemudian klik register. Tunggu notifikasi dari CS HSI, cek kode via WhatsApp, kemudian kirim kembali kode via WhatsApp ke nomor yang tercantum dalam notifikasi selesai dan tunggu instruksi selanjutnya melalui WA atau aplikasi. Dan syarat pendaftarannya sangat mudah sekali. Pendaftar HSI terbuka untuk kaum muslimin dan muslimah seluruh dunia dimanapun anda berada. Untuk sekedar informasi bagi pendengar setia dan pemirsa radio HSI, pada saat ini HSI sudah mencapai lebih kurang. Dari angkatan 2013 hingga 2020 ini. Dan semuanya berasal dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Ada yang dari Oman, Malaysia, Masya Allah. Cara pendaftar dari peserta ISI adalah calon peserta grup WAISI, adalah pengguna WhatsApp yang masih aktif, mempunyai gadget yang memadai untuk menerima materi yang akan disampaikan, kemudian bersungguh-sungguh dan komitmen mengikuti pembelajaran silsila sampai akhir, dan berkomitmen mengikuti evaluasi di setiap silsila. Pendaftar ISI berusia dari 10 tahun, Hingga sampai bisa kapan Antum bisa mengikuti materinya. Kita punya peserta ASI yang sangat mudah sekali, berusia 10 tahun. Kita juga punya peserta ASI yang sangat sepuh sekali, sudah berusia di atas 60 tahun. Dan itu semua mereka sampai dengan saat ini komitmen tetap belajar di ASI. Mereka sudah Antum kapan. Kemudian jika ada kendala, bisa hubungi customer service pendaftaran di Bitly CS 202. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat akhlak yang mulia dan amal salia yang diterima. Baratollahualaikum baik. Pemirsa, kita sampai pada ujung acara. Kami mengucapkan eh, khairan atas perhatian dari kaum muslimin dan muslimah di acara Radio HSI ini. Dan kami ingatkan, pad pada hari Sabtu besok kita punya acara dengan para panitia pendaftaran HSI. Jadi Antum Tafadol silahkan gabung sebanyak-banyaknya ke Radio HSI. Tanya sebanyak-banyaknya karena pada hari Sabtu besok para penggawa-penggawa, para sesepuh-sesepuh HSI di panitia pendaftaran akan memberikan seluas-luasnya penjelasan dari mulai apa itu HSI, bagaimana belajarnya, bagaimana lulusnya, apa saja yang didapat di sana, dan bagaimana cara daftarnya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan pada hari 1 besok, dimulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga 21 lebih 30 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Baik, anak colek dulu, teman aneh yang tampan, Masya Allah di Perbolinggo di studio Perbulinggo Masya, Masya Allah, mas dekrak.
2: Masya Allah, lengkap sekali udah informasinya aneh udah siap-siap juga loh, udah. Masya Allah ini udah teman-teman juga ini udah mulai dibuka hari ini ya pendaftaran benar, ya, udah ya. mulai dibuka hari ini, Masya Allah mulai umur 10 sampai tidak terbatas Masya
1: Allah
2: anak-anak ya. juga ikut loh Mas Masya Allah, Alhamdulillah begitu ya oke, okay, semoga besok kita bisa lebih menyimak lagi udah, karena emang perasa sepuh ini ya Wah. benar, benar, benar baik di silsilah media dari HSI, insya Allah besok pada kumpul semuanya bisa ngobrol bareng bersama kita di sini, insya Allah begitu ya udah ya. baik, kita tetap aja udah kalau begitu, jasa oh, ya, monggo udah kita lanjut aja sederakan sama uda.
1: baik jangan lupa tetap pantengin nih radio HSI. Dan media sosial Radio YSI di Facebook Radio YSI, Youtube Radio YSI. Jangan lupa like dan subscribe Instagram Radio YSI. Kita akan tetap hadir untuk Anda pada setiap Jumat, Sabtu, dan Ahad. Jangan lupa Radio YSI, teman hijrah, meniti sunnah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wabihamdika. Asyadu laila ila anta. wa ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu agama ilmiah yang bermanfaat. Jadikan gadget Anda sebagai wasilah untuk mendapatkan pahala. Belajar ilmu agama Islam secara ilmiah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Sohihah. Bergabunglah bersama 80.000 peserta dari berbagai penjuru dunia untuk belajar dan memahami agama dengan baik dan benar. HSI Abdullah Roy, sebuah program belajar agama Islam kekinian secara online, akan membuka kelas terbaru untuk umum. Ikhwan dan akhwat dalam kelas terpisah. Program belajar yang mudah dan bisa diikuti oleh berbagai kalangan dan profesi, baik belajar, mahasiswa, pedagang, profesional, hingga polisi dan juga militer. Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam tentang Tauhid. Mengenal Allah Jala Jalalu, Rasulullah Wasallam. Hari akhir, pembatal-pembatal keislaman, sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi materi-materi yang lain. Segera siapkan gadget Anda, jadikan gadget Anda lebih bermanfaat. Ajaklah keluarga Anda untuk bersama-sama mengikuti program belajar agama Islam ilmiah di HSI Abdullah Roy. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.